0: Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Amén Hermano, denle una sonrisa a la persona que está a su lado Yo tengo que hablar realmente con el grupo de alabanza Porque cuando me subo aquí Los veo todos como con cara de limón Y no sé qué está sucediendo Dice simplemente son las máscaras O es que el grupo de alabanza Tiene que ponerse más las pilas Quizás sea eso Vamos a tener que poner a Norby que salte un poco más Pero la verdad es que este es un momento hermoso Donde podemos nosotros vernos Edificarnos pero sobre todo Juntos recibir la palabra del Señor Ore conmigo Ahí donde está por favor Padre prepara Nuestros corazones papá que el día de hoy Tu palabra caiga en buena tierra Señor Y que no solamente seamos oidores de tu Palabra sino que también hacedores Padre Gracias por cada uno de mis hermanos Por cada una de las personas que están Aquí el día de hoy y porque Señor Sabemos que tu santo espíritu habla en Nuestros corazones abrázanos bendícenos Fortalécenos Señor pero sobre todo que Podamos hacer tu voluntad en Cristo Jesús Te damos la gracia. Si usted diga un fuerte amén Hemos estado hablando todas las parábolas de Jesús Y vamos a seguir con este tema Sí, teníamos que haberlo cerrado ya Pero en mi corazón existe el deseo De poder seguirle hablando a la iglesia Acerca de las parábolas Si usted eh, se ha perdido eh, estas otras enseñanzas Por favor vaya a las plataformas de podcast eh, Puede ir a Facebook Puede ir a nuestro canal de YouTube Y entonces Usted poder escuchar estas otras enseñanzas vaya conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 13 Vamos a leer Mateo 13 y solamente vamos a hablar acerca de dos parábolas el día de hoy Bastante cortas y muy directas ok pero que muchas veces se puede malinterpretar estas estas parábolas Y Jesús una vez más estas parábolas están en medio de otra serie de parábolas que ya hemos hablado que ya hemos tocado anteriormente ¿Está ahí? Sí. Muy bien. Gracias, Cari Muy bien. Vamos a leer entonces 13 del 44 al 46. Y si usted nota en su Biblia, están divididas estas dos parábolas. Dice así. Además, Jesús está hablando, el reino de los cielos es semejante, ojo con esto, Jesús utiliza mucho esta palabra, es semejante, igual a, parecido, tiene un sinónimo aquí y está hablando y dice, es semejante a un tesoro que, escondido en donde, no hombre, pero pues, póngale fuerza, póngale energía, vamos, come on, give it your best shot, vamos, es semejante un tesoro escondido en un Monte. campo. Campo. Muy bien, campo. El cual un hombre halla y lo esconde que de nuevo y gozoso por ello va. Y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, esa es la primera, ¿ok? esa es la primera La segunda, ¿ok? la segunda dice así que empieza en el versículo 45 También el reino de los cielos es semejante, una vez más encontramos esa palabra Es semejante, diga conmigo semejante, semejante a un mercader que busca qué Buenas perlas. Recuerde esto: no solamente busca perlas, sino que busca qué? Las buenas. No sé por qué, pero en algún momento, yo no sé cuántos de ustedes conocen una fruta llamada arrayán, pero en mi país es muy conocido. Yo me acuerdo que en aquel tiempo había una vecina, una vecina que vendía paletas, eh, 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 ¿qué, ¿cómo le puedo decir? Ice cream, eh, paletas heladas. Sí, todos entienden, ¿verdad? Todos me miran como diciendo, todos, pastor. Entonces esta señora nos pagaba a nosotros para ir a traer este fruto para poder hacer el juguito y luego hacer la paleta, o sea, enfriarla, frizarla. Y siempre nos enviaba, mi mejor amigo y mí, teníamos ocho, nueve años probablemente en nuestro país y nos pagaba por lo menos cinco centavos por cada arrayán que nosotros le trajéramos a una finca. Y me acuerdo que siempre nos decía, esta señora nos recordaba decía, «Busquen los mejores». Busquen los mejores no me traigan ni podridos ni los que tienen gusanitos busquen los mejores y a pesar de que nosotros veíamos tantos nuestra mente ya iba programada en buscar que lo mejor no cualquier arrayán no cualquier fruta sino que el mejor y si usted se nota aquí dice que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca que las mejores perlas. Quiere decir que hay unas que son mejores y que otras no son tan buenas. 46 que habiendo hallado una perla preciosa fue y que vendió todo lo que tenía y que y la compró y la compró muy parecida a la anterior tiene que ver con dinero tiene que ver con vender tiene que ver en un caso con mercader, el otro no, pero es importante recordar, recordar esto. Primeramente, mi querido hermano, en aquel tiempo era muy natural, era muy normal que las personas eh, es, eh, escondieran sus cosas personales o las enterraran y las dejaran allí O sea que todas esas historias que nosotros hemos visto Todas aquellas películas de tesoros Donde ponían una X y dejaban un mapa y todo ese no es simplemente ficticio, era verdad, era, era algo que se acostumbraba. Bank of America no existía, eh, Secu no existía, ay, ay, yo no sé cuál es su banco, pero no existían en aquel tiempo y esa era la mejor manera en, en que Palestina o las personas que vivían eh, en Palestina, entonces ellos guardaban sus cosas. Lo otro que debemos de acordar acerca de la historia es de que Palestina sufrió por muchos años mucha guerra. Hubo mucha guerra por aquel tiempo y las personas para entonces proteger sus, sus pertenencias obviamente entonces escondían eh, sus Rolex, extendía, escondían sus tarjetas de crédito, su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta es una costumbre Donde a Jesús hablar de esto Los judíos automáticamente Se les enciende el bombillo Y se pueden identificar En este caso Jesús Cada vez que hablaba con los judíos Cuando hablaba con las parábolas Si usted recuerda la introducción Las introducciones de las parábolas Jesús siempre hacía que las personas Se identificaran Y aquí de la mejor manera que usted y yo Nos podemos identificar Es cuando reconocemos que nosotros tenemos Valores todos nosotros tenemos valores sí o no por ejemplo una de las cosas También aparte de los valores morales Que nosotros podemos tener tenemos También valores espirituales pero También tenemos esas pertenencias que Amamos mucho por ejemplo si usted mira Este reloj este reloj que ando yo acá Que parece reloj de pared de pared ¿verdad? Tremendo reloj este reloj no cuesta Más de 110 dólares Okay. No cuesta más de 110 dólares, por ahí hay unos que son más caritos que esto, por ahí los he visto Este reloj para mí no cuesta 100 dólares, para mí este reloj cuesta más Este reloj me lo regaló mi hermano hace 15 años en una navidad Tiene un valor que sobrepasa los 100 dólares tiene un valor que ni 100 dólares, ni 200, ni 300, ni 400, ni 500 dólares lo puede reemplazar. Mi hermano ha sido uno de mis mentores, uno de mis maestros y lo amo con todo mi corazón. Y por eso tiene un valor tan sentimental. Tiene un valor que ningún otro dinero puede reemplazar. Y así usted, su carro a lo mejor, ¿cuánto usted ama su carro? Eh... No sé su casa no sé cuánto usted pagó por su casa no sé algún par de zapatos, alguna prenda que su esposo le haya dado alguna prenda que usted quiera y que su esposo con todo amor le pueda dar cuando usted vaya a cumplir años muy pronto no sé. No sé ¿qué, qué, 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 qué tiene valor en su vida y Jesús empieza a identificar con estas historias con los judíos Y empieza a no solamente decir muchachos vamos a, a analizar y vamos a reflexionar en nuestros valores Y eso es lo que Jesús está empezando a hacer acá ¿Qué hace este hombre cuando encuentra este tesoro? ¿Cuál es la actitud de este hombre que encuentra, que topa con este tesoro, pero que no necesariamente estaba en, en el patio de su casa? No estaba en el backyard de su casa, estaba en otro lugar. Este hombre lo encuentra, va caminando y, uh, ups, un Rolex, ups, oro. No sabemos exactamente lo que sí sabemos y lo que Jesús está diciendo es que este hombre se topa con este oro o con este tesoro perdón y lo que hace es que va y vende todo lo que tiene, incluyendo su reloj de 100 dólares, pero que eh, tiene otro tipo de valor, vende todas las cosas, sacrifica todo. Sacrifica su Honda, sacrifica su casa de 300 mil dólares, sacrifica sus zapatos, sacrifica sus camisas, sacrifica, no sé. Pero vendió todo para comprar ese campo. Pero lo hace gozosamente y lo vende y regresa y va donde el dueño y le dice hey aquí está compro ese campo y muchas personas tienen problemas con este pasaje y le voy a decir por qué primeramente porque muchas personas creen que la perla obviamente tiene que ver con el reino de los cielos y muchas personas dicen, pastor, pero la salvación no la podemos comprar. Sí, es muy cierto, Jesús no se refiere a eso. El segundo problema que podemos encontrar aquí, que muchos critican, es que este hombre no tuvo ningún tipo de ética. Mis hijas muchas veces cuando hemos ido a alguna tienda se han encontrado monedas y lo primero que hacen es mira, ya se están ahorrando para diferentes cosas y yo le digo: ah, "Ah, a la bolsa no va, esta tienda no es suya. Ese dinero que usted se encontró, usted tiene que regresar a uno de, los, eh, de las personas de la caja y entregarlo y decirle: "Esto es de ustedes, esto no es mi tienda, ese dinero no le pertenece a usted". Sin embargo en este caso y es lo que muchas personas dicen y critican a este hombre oígame, pero este hombre tenía que haber ido donde el dueño y decirle eh, acerca de no Había una ley en ese tiempo los, 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 los maestros habían dicho y la ley decía que si usted se encontraba Un tesoro en ese tiempo fuera lo que fuera era automáticamente suyo entonces, este hombre hace lo correcto porque si no fuera correcto, si no hubiese tenido principios, lo más seguro es que agarra un pedazo del tesoro, fuera lo que fuera, puede vender de ese mismo tesoro y comprar ese terreno. Cualquier otra opción podríamos tener, pero realmente no nos podemos encajar en eso, ya que esta parábola no tiene que ver con ética, tiene que ver con lo importante, con lo valioso. Qué era este tesoro para este hombre Amén ¿Vamos bien? Ok Vamos a movernos un poco más abajo Vamos ahora al versículo 41 Ya hemos establecido la primera, la primera parábola Ahora vamos a ver el segundo, son cortas, fíjese bien. También el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una vez más, una vez más alguien que encuentra una perla y en este caso, y en este caso una vez más va, vende vende. Y la compra poniéndole una vez más el valor a algo que ha encontrado sin embargo la perla en aquel tiempo era sumamente importante. Era extremadamente valiosa, las perlas eran muy valiosas en aquel tiempo Es más, si usted lee un poco de historia, eh, si lee acerca de Josefo Josefo habla acerca de este punto y Josefo dice de que en aquel tiempo Por ejemplo la esposa de los, eh, de los reyes o eh, del gobernador de Roma Tenían perlas, muchas perlas y las mujeres usualmente Fueran judías, fueran gentiles, usualmente ocupaban para adornarse el pelo con muchas de estas perlas, se llenaban el, per, el pelo de perlas y esto no era del, del spray que ocupan algunas teens por $1.99 en Walmart y se, se pintan el pelo para verse brillosas, no, estas eran perlas de verdad. Lo ocupaban para el pelo, los ocupaban como aretes, los ocupaban como pulseras, como collares, los ocupaban como anillos y la verdad es que había mucho dinero. Estas mujeres andaban caminando y, y, y vivían con este estilo de vida. También dicen que Cleopatra tenía dos, se cree que tenía dos, o bueno, esto es lo que la historia nos dice, tenía dos perlas que hoy en día se cree que esto eh, fuera igual o equivalente o por lo menos a 10 o 15 millones de dólares. Así de importante eran las perlas. Imagínense usted tener una perla, no importa pastor si es buena o mala, pero quisiera tener una perla. Pero estas mujeres tenían lo mejor. Es más, también Josefo dice que estos reyes o estas personas que tenían tanto dinero para mostrarse o para mostrar el estilo de vida que tenían muchas veces disolvían alguna, una o dos perlas en vinagre y luego las ponían en sus bebidas y las tomaban para decirles: yo tengo mucho dinero, yo puedo hacer esto. Realmente Jesús empieza a identificar a la gente y empieza a a sonar con la gente y empieza a comparar este tesoro y empieza a comparar esta perla con qué con el reino de los cielos. Y empieza a comparar y empieza a decirle a la gente Imagínense qué tan importante el reino de los cielos Puede ser para estas personas Hay tres versículos bíblicos que me llamaron la atención Que podemos analizar o usted puede estudiar Cuando llegue a su casa eh, acerca de las perlas Por ejemplo el primer eh, pasaje bíblico Mateo 76 Creo que eso te lo di ¿verdad Cari? Sí, muchísimas gracias Denle un aplauso a Cari, por favor el día de hoy le entregué, nada más fueron cuatro citas bíblicas tarde, pero se las di tarde para probar, era una prueba, era un test y la pasaste Dice, no veis lo santo a los perros bastante fuerte se acuerda usted la semana pasada qué significaban los perros para los judíos en aquel tiempo se acuerda que la semana pasada hablamos de eso bueno Jesús dice no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen aquí está comparando Jesús a esto ¿A qué se refiere Jesús con las perlas? Jesús realmente está hablando y está advirtiendo que no echaran las perlas de los creyentes delante de los cerdos estaba resaltando el valor incalculable del evangelio y sus verdades. Jesús aconseje Jesús dice el evangelio es algo que no tiene precio o es algo tan pero tan pero tan valioso que no podemos pasar por alto o no podemos tomarlo como que es cualquier cosa el evangelio no se toma como que fuera cualquier cosa, no es ninguna religión, no es simplemente porque papá y mamá me dijeron. El evangelio es algo tan valioso que le costó tanto, pero tanto a Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos, nosotros tenemos la oportunidad de decirle a alguien es gratuito. ¿Verdad? La semana pasada esa fue la frase de las redes sociales. Ese pase es gratis, no tiene que pagar nada. Imagínense, Norberto le cobra una, una quarter, 25 centavos por los anuncios. 25 centavos. No, para eso mejor me busco a alguien más que no me va a cobrar nada. Todos queremos gratis. Vivimos una cultura que, mire, y no me lo baja más. No, no. A mí me da coraje que en nuestros países, y yo le decía eso a algunos familiares que viajaron hace poco a, a mi país... Voy a salir de la cámara porque a veces mi papá nos mira. Me coraje que vamos a nuestros países y encuentra a esas señoras o esas señoras así en las calles y está vendiendo una nona. ¿Saben lo que es una nona? ¿Qué problema? Sí, Bueno, usted sí sabe. Bueno, imagínese, hermana. Una persona está vendiendo fruta o vegetales. ¿Cuánto vale eso? ¿Un dólar? No me la da de 50. Qué coraje, ¿verdad? no me lo deja tres, démela tres, no, me, de, pero cuando vamos a Walmart o a Dealer's, usted no le dice, mira esta camisa no me la deja por 40, ¿verdad que no? a esa gente sí, y le decía eso, uh, le decía eso uh, a, a mi padre, le decía realmente nosotros ni tan siquiera valoramos el trabajo de esta gente y Jesús en este caso está hablando del valor del evangelio, Jesucristo pagó un alto precio, pagó un alto precio para que usted y yo entonces fuera gratuito. A veces nosotros los músicos, puedo decir nosotros los músicos, ¿no? nosotros los músicos a veces para dar clases de música tenemos que cobrar, ¿sabe? Porque si no cobramos, ¿qué pasa? No llegan, no lo aprecian, pero cuando usted paga un precio muy alto por algo, usted lo empieza a apreciar. Y Jesús pagó un precio muy alto por el evangelio. Y lo que está diciendo aquí Mateo es, muchas veces nosotros agarramos en la, en el evangelio como que si fuera calcetín. Como que si fuera cualquier cosa. Se pone uno, se pone el otro, se los quita y los tira. Y Jesús dice, hey, cuidado. No deis lo santo a los perros. Hay gente que usted le evangeliza y lo que hace es reírse en su cara y lo pisotean el evangelio. No lo den más. Walk away. El segundo versículo acerca de las perlas es Apocalipsis 21, 21. Espero que haberte dado la… Ah, sí, ese es, correcto. Fíjense lo que es, cómo Jesús está comparando el Evangelio, está el reino de los cielos. Las 12 puertas, Apocalipsis, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de qué? De oro puro, transparente como vidrio. Aquí está la descripción de la nueva Jerusalén de donde yo voy a vivir. Esa es mi nueva dirección. Usted ahorita me puede encontrar en la 54.16. Rally. Pero cuando yo muera, así como dijo, eh, como dijo, ¿quién fue? Fue Billy Graham, ¿verdad? Sí, Billy Graham, antes que muriera, dijo, cuando yo muera, yo simplemente no he desaparecido, simplemente cambié de dirección. Ya no voy a vivir más en Raleigh, yo voy a vivir en un lugar donde las doce puertas van a ser perlas. Oh, man, that's the best for me. Yo no sé usted, pero para mí es lo mejor. Y Jesús empieza a decirle a la gente, hey, el evangelio no es cualquier cosa, vale muchísimo, muchísimo. Este mercader entonces no era un comerciante un vendedor común. Estaba decidido a buscar lo mejor y no se conformaba con cualquier clase de perla. Yo me acuerdo cuando anduve buscando el anillo de compromiso a mi esposa. El tipo me enseñó un montón de diamantes yo este Jordán, no vos fuiste conmigo no no te lo mostré después es de cierto y yo le decía y este cuánto cuesta ah oh, este cuesta cinco mil ah no no muy poquito y este es cierto y este este vale siete mil no 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 tiene uno ahí como de veinte mil pero empezaba yo a agarrar todos los anillos y lo veía contra la luz y algunos eran del mismo precio Compré uno y se lleva el otro lugar. Usted lo mira contra la luz, el anillo de mi esposa me encanta porque es, un, es una piedra pequeña, es una piedra pequeña. Y usted la mira contra la luz y o sí, no, mi amor, si estás feliz, ¿no? Mira, está, ella está feliz, ella está feliz, está feliz. No es el juguete, es el mono. Precioso, yo quería lo mejor para ella. Quiero lo mejor para ella. Y este mercader buscaba la mejor perla. ¿Esa te gusta? No, 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 yo quiero lo mejor. Así como cuando queremos comprar para nuestros hijos. I want the best for Nico. I want the best for him, man. Don't we? Y este hombre decía, yo quiero lo mejor. Y al fin, después de tanto trabajo, este hombre encuentra la mejor perla. Y dice, wow, I can afford this. Yo no puedo comprar esta perla, está demasiado cara, pero la quiero. Así hice yo, este anillo lo quiero. ¿Para qué era me miraron y me dijeron, come back later. I work more. Tráigame más cupones de alimento, más week. Yo quiero lo mejor y para tener lo mejor, este hombre, también como el anterior, tuvo que pagar Tuvo que pagar un buen precio, volvió a su casa y dijo, ¿qué tengo que vender? Aquí unos hombres se pueden identificar conmigo. Yo no sé, pero más que todos los músicos, siempre andamos buscando nuevos tesoros. Hermanos músicos, sí o no. Un nuevo pedal, una nueva guitarra, un nuevo snare. Pero la señora, siempre que yo digo, me quiero comprar un juguete nuevo, ¿qué vas a vender? ¿O soy el único? ¿Qué vas a vender para comprar? Sí. Hey, I'm thinking about a new guitar. What are you going to sell? I need a new pedal. What are you going to sell? Tienes que invertir. Y este hombre va a su casa y quiere comprar una Taylor de dos mil dólares y dice Man, tengo que vender esas tres, tengo que vender esas cuatro, esas cinco, las seis para poder comprar una. Este hombre regresa a su casa, agarra todas esas cosas que también tenían valor, pero ese valor no se compara a lo que esta perla tenía. Vende todo por la buena perla El mercader está ante una perla Cuyo valor sobrepasa su presupuesto Y se ve obligado a vender todas sus posesiones Con tal de adquirirla Él obviamente puede renunciar a tenerla Pero sabe que está ante una oportunidad única mm. La salvación no se compra, por ende la salvación no se puede perder. La salvación no se pierde, porque la salvación no depende de mí. La salvación depende de Dios, es un regalo, la gracia de Dios. Yo no soy, yo no soy el que, el que he comprado. Él pagó el precio y él me la regala a mí. Cuando usted es salvo, usted es sellado por el Espíritu Santo. Y un sello no se puede romper, ahora bien mis queridos hermanos, en este caso la salvación, la perla es, el, es semejante al reino de los cielos, así de valioso y este hombre está dispuesto a quedarse sin nada, diga conmigo nada, without anything. Nada, o sea, lo que es nada vende, re, eh, vende todo lo que tiene por ganarse el reino de los cielos. Como pastor, mi llamado no es ganar dinero, no es manipular a la, a la congregación para que me dé dinero. Le pague y usted recibirá su milagro. Eh, de esa manera, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Recuerdo que cuando me hicieron el llamado, yo sentí el llamado a pastorear desde los 20 años. Ahora mis 35. Yo corrí por lo menos 10 años y le decía al Señor, no me llames a mí. Yo sé lo que es pastorear y eso primeramente soy indigno. Y segundo, se sufre mucho y no se gana mucho. No se gana mucho dinero siendo pastor. A no ser que me haga profeta, ¿verdad? Y empiece así como esto, que es profeta. Y empiezan a vender el evangelio y ganan mucho dinero. Y recuerdo que el hombre, que todavía es mi amigo. Y puede ser hasta cierto punto mentor mío también. Me dijo, tan grandote, tan chillón. Éntrale a los trancazos, me dijo. Éntrale. Porque el reino de los cielos no se compara al sufrimiento que vas a vivir aquí, pero es una gloria eterna. Y esa es mi fe, mi confianza en Dios, que aunque esté dispuesto a perder todo aquí, he ganado, he ganado mi corona eterna. Y esta fue el mismo sentir de este hombre, estaba dispuesto a perder todo por tener el reino de los cielos. La primera pregunta para la congregación es ¿Está usted dispuesto a dejar, a abandonar, a dar absolutamente todo por encontrar esa perla? ¿Ha encontrado usted ese tesoro y qué está dispuesto a hacer? Pastor yo estoy dispuesto a hacer todo Pero cuando está el mejor día usted se va a la playa Sale vacaciones todos los domingos Ah, pastor, lo necesito. Le pido que me... no viene. Cierta vez, un niño rico, un niño fresa, se acercó a Jesús y dijo, yo te sigo. ¿Sabes? No, no es nada, es Sigo donde sea. ¿O sí? Sí, sí, sí. I'll follow you, Jesus. Lo que muchos escuchan de esta generación. I love God. Ah, I'll follow Him wherever he asks me to follow Him. Yo voy donde sea. Dijo Jesús, o sí. Yo no tengo donde dormir. Yo no tengo una almohada. Yo no tengo una cama ni tan siquiera una maca. No tengo una casa. Tengo nada. A puras penas, Mira. Los, los, los caites. Pero sígueme. Just follow me. Um, me da chance de regresar a la casa y, y empiezan las excusas. Y empieza todo tipo de excusas para seguir a Jesús. Pero estos hombres no tienen ninguna excusa. Y reconocen que el valor más grande de esta vida es Cristo Jesús Reconocen que los carros, que las casas, que los zapatos, que los relojes No se comparan al reino de los cielos Que ni tan siquiera los papeles que nos pueda dar este país se compara a la gloria eterna Que si yo reconozco a Cristo como mi único y suficiente salvador lo tengo todo, no necesito coyote para llegar al cielo, I don't need to pay, because he already paid the price for me, y estos hombres dicen, si yo tengo esa perla, si yo tengo el reino de los cielos, yo tengo todo, vea lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, de 4 al 9, Filipenses 13, 4 al 9 Filipenses 3 4 del... gracias Xavi por favor lleva a comer A un lugar muy bueno El día de hoy Baleadas para ella Pero qué dice Pablo hablando A los Filipenses Aunque yo ta, tengo también De qué confiar en la carne Pablo está diciendo Hey You think you have it nice I have it nice too You think you have nice Jordans? I have four pairs. Why are you laughing? You think you dress nice? I dress better. ¿Tú crees que tienen una buena casa? Yo estoy mejor. Vea lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. ¿Qué dice Pablo? Yo más. Circuncidado al octavo día. Fíjese bien del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Wow! Pablo no era cualquier peloncito que se movía entre la congregación. Pablo no era un cualquiera, un Alex Rodríguez. Pablo podía confiar y decir, yo tengo más que ustedes hablando carnalmente. Pero Pablo dice, todas esas cosas, todas las cosas por las que tú te matas todos los días, que probablemente puedes perder mañana, los tomo como basura con el único propósito de conocer a aquel que murió y entregó su vida por mí. ¿Cuál es su posición, hermano, ante las riquezas? La segunda pregunta para la iglesia el día de hoy es, ¿cuáles son sus prioridades? Si yo le preguntara a usted en este momento, a los padres de familia, hágame una lista de los valores de su casa. ¿Qué viniera primero? ¿Sus hijos? Bueno, nosotros tenemos seguro, ¿verdad? En nuestras casas. Lo primero que nos dice la aseguranza es, tomen foto de todos aquellos artículos que tienen valor y envíenosla. Tenemos que tomar fotos, pruebas de todo lo que tenemos, porque el día de mañana si se quema la casa, si roban, etcétera, etcétera, usted tiene prueba. Lo que cuesta lo que usted perdió en ese momento. ¿Será que usted pone en las primeras cinco cosas en cuanto a prioridades? ¿Cuáles son sus prioridades, iglesia? ¿Es usted uno de esas personas que se topó con esta gran perla, con este tesoro y usted está dispuesto a hacer lo que sea por obtener esta perla? Libro de, de, libro de Juan también nos enseña, perdón Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas personas piensan que este pasaje bíblico, mientras más nos acercamos a Dios, más nos va a dar lo que necesitamos. No, eso ya es un gold digger. Eso ya es buscar a Dios porque me interesa lo que Dios me puede dar. Este pasaje no eh, necesariamente aplica en ese caso. Buscad primeramente el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿Necesita paz usted? Hay personas que ni hasta siquiera pueden dormir, no tienen paz. Hay personas que no pueden dormir porque su matrimonio se está despedazando. ¿Sabe por qué? Porque esa perla de la que Jesucristo habla muchas veces no es el primero, no toma el lugar número uno en nuestros matrimonios, sino que muchas veces toma el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Pregúntele a muchos hombres aquí, pregúntele a muchas mujeres, no solamente acá sino en nuestras iglesias, ¿cuántos de nosotros como padres tenemos un altar familiar?, no todos lo hacen, no todos creen en eso. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios habla de esta perla y de este tesoro que no tiene precio, nosotros tenemos los estándares y nuestros valores están cruzados. No son iguales. Anoche me dio risa y varios hombres me miraban así como diciendo, ya pare pastor, estamos hablando acerca de política. Yo sí creo que la política se tiene que hablar, yo creo que entre cristianos debemos de hablar de política Lo que no estoy de acuerdo es que alguien trate de sembrar en mí valores que ellos mismos puedan tener Charles Spurgeon dijo El que crea es tonto aquel que cree que la política y la religión no se pueden discutir es por eso que en los poderes tenemos ladrones, corruptos, es por eso que nuestros países están como están Y es por eso que hay tanta falta de salvación en la gente porque tampoco se quiere hablar oh, No voy a entrar a ese tema porque te voy a ofender Por eso estamos como estamos y sobre todo porque los valores de cada uno de nosotros no son los mismos valores del reino ¿Sabe por qué algunos jalamos para el demócrata? ¿Sabe por qué algunos jalamos para el republicano? ¿Sabe por qué algunos somos rojitos? ¿Sabe por qué algunos somos? Y todos estamos divididos. ¿Sabe por qué razón? Porque ninguno de estos hombres son hijos de Dios y ellos solamente están buscando su propio interés, sus propias agendas. Mientras la iglesia no ponga en primer lugar las verdades y los valores del evangelio seguiremos estando divididos a Dios no le importa el demócrata a Dios no le importa el republicano a Dios no le importa si usted es rojito bajito chaparrito feo gordito negrito gordito a Dios lo que le interesa es que los valores del reino usted y yo los podamos representar por eso estamos como estamos porque los valores del hombre, porque los valores del hombre de la casa no son los mismos de Dios Porque los valores de la mujer en la casa no son los mismos de Dios Estamos mal políticamente hablando porque para estos hombres Los principios y los valores del evangelio no son los mismos y por eso seguimos divididos Pero hay unión cuando todos entendemos que esto es todo lo que necesitamos saber no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere en su palabra. Nuestros valores, mi querido hermano, esta tarde, uno de mis deseos primeramente es que si Cristo no gobierna en su corazón, que usted permita que Cristo entre en su corazón. No va a estar inmune de problemas, pero sí tendrá paz en su corazón. Una paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo, todo entendimiento. Y segundo, que usted vaya a su hogar y hable con su esposa y dígale, mi amor, tómela de las manos con mucho cariño, con mucho amor. Mírela a los ojos y pregúntele, ¿cuáles son los valores de esta casa? ¿Cuáles son los valores morales? ¿Cuáles son los valores sobre todo espirituales en esta casa? Nuestros hijos a veces jalan con mamá porque los valores de ella son diferentes, los valores de papá son diferentes, entonces me voy de este lado. Yo no sé si ha visto últimamente en las redes sociales, sacan, no sé si es un meme, pero hay un video que ponen al niño en medio y el papá sale corriendo para un lado y el niño, qué manera, qué, qué feo poner al niño en esa, deberíamos de probarlo, ¿no? Y el niño se ve obligado, se ve obligado a escoger a uno de los dos. Yo no sé a quién nuestras hijas escogerían, yo sé. Si usted tuviera que hacer esto con sus hijos, hablando de los valores del reino, ¿a quién escogerían? ¿A la mujer o a papá? O dirían no tengo ningún partido que escoger porque ambos, ambos están en la misma página Y Cristo es número uno en mi casa ¿Cuánto nos hace falta en nuestros hogares? ¿Cuánto hace falta esto en nuestros hijos? Juan 3.30 dice es necesario que Él crezca y que yo disminuye el salmista lo comprendió muy bien ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mi hermano para terminar solamente son cinco puntos No los voy a explicar pero quiero que se los lleve el día de hoy Número uno es necesario adueñarse personalmente de este reino Este reino no se obtiene por herencia natural. Qué chévere fuera, ¿no? Nací en la casa Rodríguez y papá era un hombre totalmente entregado que iba casi todos los días a la iglesia. Todo el día, el domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Un llamado pastoral, un llamado laico, un llamado maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bonito nacer en un hogar y decir, ah, automáticamente soy Rodríguez y soy salvo. Es individual. Una vez más, la semana pasada lo decíamos, la salvación es individual. It does not matter if you're born in a Christian home, you still deserve hell. Todavía mereces el infierno. Pero si depositas tu fe en Cristo Jesús, eres salvo. Número dos, el evangelio tiene un valor incalculable. El reino de los cielos es algo valioso para quienes le dan cabida en su vida. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué es el reino de los cielos para usted? ¿Algo que usted toma cuando su mamá está enferma en el hospital? Ahora necesito de Dios. Now I need God, I need God. Pastor, por favor, oren por mí. Y cuando todo está bien ¿Qué significa el evangelio para usted? ¿Qué significa Cristo en su familia? Tres ¿Se tiene que dejar todo o se tiene que pagar un precio? Por supuesto que es un precio alto porque ese es su valor Mis hermanos no sé cuántos de ustedes les gusta la historia de la iglesia no sé cuántos de ustedes han leído la historia de los hombres o de las mujeres que tuvieron que dar sus vidas para que este libro estuviera hoy en sus manos o en sus carros o debajo de las camas. Pero la gente que trajo este libro a, su, a sus manos pagó un precio muy alto. Muy alto. Señores líderes, ¿han pagado o están dispuestos a pagar un precio alto? Is it enough? Yeah, pastor, I mean, I've spent about $175 already. Yeah, God doesn't need your money. Dios quiere tu obediencia y tu fidelidad constante. Cuatro, el reino se hace personal por medio de una transacción. Eh? This sounds good, right? Esto suena muy bien. En las dos parábolas el objeto inestimable fue adquirido a expensas de todas las posesiones en poder del buscador. Por eso algunos cristianos se sienten incómodos con relación a estas parábolas porque parecen enseñar que la salvación puede comprarse. Pero de principio a fin de las escrituras deja muy en claro que la salvación es totalmente el don gratuito de Dios. Sin embargo, interpretada en la manera correcta, la salvación se compra en el sentido de que la persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador rinde ante él todo lo que posee una vez más sin embargo interpretada esta parábola En la manera correcta la salvación se compra En el sentido de que la persona que acepta a Jesucristo Como Señor y Salvador rinde ante Él todo lo que posee En toda la parábola mi querido hermano Se usa lo físico y lo terrenal para ilustrar Lo espiritual y lo celestial En estas dos parábolas la transacción económica De compra representa la transacción espiritual De la redención hay un intercambio en la salvación Lo viejo Vuelve a nuevo Dice la Biblia Que Dios no puede ser burlado ¿Por qué le digo esto? Es porque muchos de nosotros Creemos Diga conmigo creemos Creemos, creemos. Hey uh, americanos We think Can you repeat after me We think We think, We think. Gracias, Norby. Él es el único americano. Nosotros creemos que somos salvos. ¿Sabía usted que hay un concepto de algunas personas que dicen yo soy cristiano, pero no han rendido ningún área de su vida ante la cruz? No están dispuestos a rendirse. No están dispuestos. No, yo perdonar. No, yo mi orgullo no lo dejo. This is too much for me, Pastor. This is valuable for me. I cannot forgive. No ha rendido su vida, Cristo. Pastor, a mí pídame lo que sea, pero dinero, diezmar, para los pobres, para la misión de Colombia y Venezuela. No me pida, Pastor. No ha rendido su billetera ante la cruz. Tiempo, Pastor. A mí pídame que venga el domingo, pero miércoles, sábados, no me lo pida. No han rendido su tiempo a Cristo ¿Qué áreas de su vida usted todavía No ha rendido al Salvador? Todos queremos vivir como deseamos Todos queremos un Salvador Ay ore por mí por favor pastor Le pido que ore Mire cómo está mi mujer bien enferma Mire mis hijos que, ay, ay, Que venga sanito, que venga sanito, que venga sanito Pero cuando le dice a la persona Vive como Dios espera ya no queremos queremos un salvador pero no queremos un Dios que nos gobierne queremos un salvador queremos un abogado pero no queremos vivir bajo sus conceptos y bajo los principios del reino Dios no puede ser burlado en aquel día algunos me dirán señor señor y yo les diré Apartaos de mí hacedores de maldad no los conozco. Padre, necesitamos de ti. Padre, ¿cuánto necesitamos realmente analizar nuestros valores, nuestros principios? ¿Cuánto necesitamos reconocer que el Evangelio es lo más preciado y lo más hermoso que podemos conocer? ¿Cuánto necesitamos reconocer que tú, Señor, diste absolutamente todo por mí? Todo por mí, that you pay such a high price. Oh, Father God, I need you so bad. Señor, tu iglesia te necesita tanto.